0: Esto es Columpios y Laberintos, un podcast sobre el proceso creativo, la expresión a través de la escritura, la literatura y los libros. Yo soy Ana Cristina Pérez de Ser Biblioteca, un proyecto donde exploro la literatura desde una mirada personal y en contacto cercano con la vida diaria. En este episodio, quiero hablar sobre razones para escribir. Ya en el episodio pasado, Hablé sobre posibles razones para leer y esta vez me gustaría hacer el mismo ejercicio con la escritura. Para este episodio parto de la idea de que la escritura es para todos y todos podemos escribir. Para empezar, quiero explicar un poco esta visión de que la escritura es para todas las personas y que todas las personas podemos escribir. ¿Por qué digo que todos podemos escribir? No es porque yo crea que todas las personas debemos ser escritores, dedicarnos a la escritura de manera formal o profesional, sino porque todas, casi todas las personas tenemos palabras, hablamos, tenemos un lenguaje, cualquiera que sea ese lenguaje. Casi todas las personas usamos nuestra voz para expresarnos y... Todos experimentamos y podemos poner esta experiencia en palabras. Esto es a lo que me refiero con que todos podemos escribir. Si tenemos un lenguaje, utilizamos palabras, podemos escribir. Escribir puede tener muchas razones y muchos ángulos. No nada más escribe para ser escritor, para ser escritora. Escribir no tiene como único propósito... Compartir esa escritura en el formato en el que nosotros conocemos, un libro, un blog. Si tenemos palabras y podemos escribir, sabemos cómo escribir, podemos hacerlo. Si no, también podemos comunicarnos de forma oral. Y yo creo que incluso para comunicarnos de forma oral podemos beneficiarnos de aprender sobre la escritura. La primera razón que no es escribir para ser una escritora es escribir para conocerse. Escribir para conocerse no es una práctica ajena. Creo que hoy en día hemos escuchado bastante acerca de la escritura terapéutica, el journaling, escribir un diario. Estas son cosas que sabemos que existen y que mucha gente practica. Para mí, escribir para conocerse es una gran práctica. Es una forma de observar nuestra propia mente y de relacionarnos con ella. Es una forma de descubrir, de adquirir claridad acerca de nosotras mismas. Acerca de cómo nos sentimos, qué es lo que pensamos, qué es lo que queremos. Estas son cosas que damos por sentado que sabemos, pero muchas veces al escribirlas, hacer el ejercicio de transcribir todo aquello que está en nuestra mente hacia el papel, hacer una, un ejercicio físico, de trasladar esos pensamientos hacia una hoja de papel, donde podemos verla, observarla y leerla, por alguna razón tienen un buen efecto. Al menos en mi experiencia y en experiencias de otras personas que he conocido y que he leído, no entiendo muy bien cuál es la razón. Seguramente habrá varias explicaciones en el terreno de la psicología, pero yo lo, es algo que comparto porque lo observo en mi propia práctica. A veces mi intención para escribir... No es sentarme y tener un producto, escribir un cuento, escribir un poema, escribir una novela. A veces simplemente estoy ahí, estoy ahí para traer claridad a mis pensamientos, a mis sentimientos. Y quizás cierta tranquilidad después de observar lo que siento, lo que pienso. La idea número dos, que está muy conectada con la primera, es escribir para darle voz a nuestra experiencia. Yo creo firmemente que nuestra voz importa, que nuestras experiencias importan y que podemos darles voz a través de la escritura. Podemos escribir y observar nuestra experiencia de forma personal, sin siquiera tener que compartir esto con nadie más. Ya escribir nuestras experiencias, todo tipo de experiencias, experiencias que percibimos como positivas o negativas, es entrar en un proceso de observación, quizá para estar en paz con las cosas que nos han sucedido. También como una forma de atestiguar nuestra propia vida, de decir, mis experiencias son importantes para mí. Hay algunas corrientes que, que dicen que este tipo de ejercicios ayudan a sanar, que pueden ser incluso ser catárticas cuando uno ha sufrido alguna especie de trauma. No, no soy experta en este campo de la mente y de la salud, pero puedo compartir a través de mi experiencia que a veces sí, escribir sobre mis experiencias pasadas, buenas o malas, me ayuda tanto a tener una sensación de todo aquello que ha ocurrido en mi vida, en el pasado, en el presente. Me ayuda a relacionarme con estas experiencias de formas distintas. Y también me ayuda a veces a liberarme de ciertas experiencias. Hay algo muy poderoso en Poder utilizar nuestra propia voz para describir nuestra propia vida. Poner en palabras lo que he vivido, lo que pienso y lo que siento. Por alguna razón es una experiencia fuerte y poderosa. Creo que puede ayudar para muchos tipos de cosas. Pero sí, lo que yo puedo compartir es que para mí es una práctica que me ha ayudado a adquirir seguridad en mi propia voz. No simplemente en el terreno de la escritura, sino en el terreno de mis relaciones, en el terreno de qué pienso de mí misma, cómo me expreso acerca de mí misma, cómo me comunico con otras personas. La idea número tres también es cercana de estas dos ideas. Es una forma de escritura que es más una práctica de la mente que una forma de desarrollar una práctica artística. Y esta es escribir para sacar la basura de nuestra mente. Esta es una escritura catártica, quizá la podemos llamar flujo de conciencia, esta es una escritura sin dirección donde ponemos en el papel todo lo que sale de nuestra cabeza sin pensar si es bueno o es malo. Eh, no estamos buscando hacer un poema, no estamos buscando temas, no estamos buscando perfeccionar, no estamos buscando una historia. Estamos buscando sacar todo ese ruido mental, todos esos pensamientos que están en nuestra mente constantemente porque nuestra mente genera pensamientos todo el tiempo. Y buscamos ponernos en el papel un poco para liberar espacio dentro de nosotros. Muchas veces esos pensamientos, en mi experiencia, pueden acumularse y pueden crear mucho ruido y pueden empezar a confundirme. Puedo empezar a sentirme mal o empezar a sentirme jalada por todos estos pensamientos, a sentir que son reales de cierta forma. Y encuentro que cuando los escribo, cuando les doy un cauce en el papel, aunque nunca vaya a volver a leerlos, esto me hace sentir más tranquila. Darles un espacio, un espacio a todos esos pensamientos que están ahí, que estoy rumiando durante todo el día, en mi experiencia, me da mucha libertad. Hago esto casi siempre antes de empezar a escribir, antes de empezar mis prácticas de escritura, cuando quiero escribir una historia, cuando estoy trabajando en un texto, porque encuentro que todas estas palabras que se acumulan a lo largo del día o de los días me estorban un poco a la hora de escribir. Tiende a pasar que empiezo a escribir y empiezan a salir esas cosas igual y son cosas que después voy a tener que borrar de mis textos. Entonces ahora me aseguro de tener un espacio específico para estos pensamientos, para este ruido mental, para encauzarlo de cierta forma y que pueda tener un lugar fuera de mi cabeza, que no esté todo el tiempo dándome vueltas. La idea número cuatro es escribir para compartir. La escritura es otra forma de utilizar el lenguaje. Y sabemos que una gran parte del lenguaje es para comunicarse. También escribimos para comunicarnos. Es usual que escribamos cartas, ahora cartas menos, pero correos electrónicos, mensajes que escribimos a otras personas. Ahora con la predominancia del internet y las redes sociales, la comunicación electrónica... Escribimos mucho, no nos damos cuenta, estamos expuestos a texto de forma cotidiana. Escribimos mensajes por WhatsApp, recibimos mensajes por WhatsApp, leemos mucho texto en redes sociales. Todo este lenguaje, a mi parecer, es un lenguaje que se utiliza para comunicar ciertas cosas. Y creo que vale la pena preguntarnos qué escribimos en este tipo de plataformas y por qué. Yo creo que las redes sociales nos dan una sensación de conexión y que a veces en realidad pueden conectarnos. Creo que hoy en día es muy usual que sea así como nos enteremos de muchas cosas que suceden en nuestro entorno social. Y en redes sociales escribimos casi siempre para que otras personas lo lean, para mantenernos en contacto. Yo creo que esta es otra forma de escritura que es muy válida y cuya intención es esta. Y creo que... Reflexionar al respecto de nuestras prácticas de escritura de la comunicación es interesante y es importante. Quizá no pensamos que estamos escribiendo cuando mandamos un mensaje, pero lo estamos haciendo. A mí me gusta mucho pensar en el texto de esta cotidianidad virtual, electrónica. Eh, creo que es muy importante porque vemos muchas veces en internet muchas prácticas que a mí me parecen no éticas en torno al texto. Consumimos mucho texto, muchos mensajes, mucho lenguaje de forma diaria sin preguntarnos realmente acerca de esas formas de lenguaje. He trabajado en marketing y sé más por dentro cómo son estas prácticas de lenguaje y digo, como una persona interesada en el lenguaje, siempre me pregunto mucho acerca de estas prácticas porque hacemos mucho con el texto y mucho con el lenguaje. Sin embargo, en redes sociales mucho del texto y el lenguaje se utiliza para vender algo, para manipular o para dar ciertas impresiones, para causar cierta reacción. Y esa reacción casi siempre tiene que ver con el consumo, con comprar algo, con atraer, con hacerte ir hacia cierto lugar. Es interesante preguntarse sobre el texto que consumimos y que ponemos allá afuera en redes sociales, en un momento en el que esto es un ejercicio cotidiano y todas estamos escribiendo mucho diariamente, estamos poniendo mucho texto allá afuera y estamos consumiendo mucho texto. Y creo que una pregunta que me gustaría dejar ahí es, ¿qué tipo de texto queremos consumir? ¿Queremos conscientemente seguir consumiendo estos tipos de texto ¿Queremos quizá a veces ponerle un límite porque no nos damos cuenta de que estamos consumiendo mucho texto, muchas palabras, muchos mensajes? La idea número cinco es escribir para expresarnos. Podríamos decir que es escribir para explorar nuestra creatividad. No solo las escritoras y los escritores hacen esto. Todas las personas podemos divertirnos, jugar, expresar a través de las palabras. Aunque no sea nuestra intención compartir o hacer literatura. Aún así podemos escribir para expresarnos. No tiene por qué ser algo que queramos publicar, que queremos que todos lo vean. Creo que muchas veces nos detenemos en escribir si tenemos la curiosidad de escribir, porque creemos que el siguiente paso es que mucha gente lo vea. Yo, a mí me encantaría que fuera más común tener círculos de escritura con amigas y con amigos, cuya única intención es divertirnos un rato cuya única intención es intercambiar, crear, compartir. He visto que en algunos círculos hay este ejercicio de juntarse a dibujar. No sé qué tan común sea, pero he visto que muchas más personas se abren a querer hacer una sesión de dibujo y no lo he visto mucho en la escritura. Eh, quizás sería interesante intentar hacer algo así con gente que simplemente quiera divertirse. Contar historias siempre ha sido una forma de expresión colectiva en las familias. ¿Quién no tiene un abuelo, una abuela, un tío, una tía que cuenta historias? Ya sean historias reales, historias inventadas, cosas que leyeron. Esta es una linda manera de relacionarse con el lenguaje y yo creo que llevarlo hacia la escritura es posible. Que quizá no tenemos que tener tanto miedo de aceptar que podemos expresarnos de forma escrita sin tener que aspirar a algo enorme, a que sea una novela y un bestseller. He observado que esto sucede un poco más con la poesía. Creo que hay mucha gente que escribe poemas o no le dice a nadie o lo comparte con sus seres queridos. La poesía por alguna razón tiene una puerta abierta hacia todas las personas y... Aunque a veces uno siente que la poesía es incomprensible, y que jamás podría uno acercarse a la poesía, hay otras personas que no le tienen tanto miedo y que no importa que sean y que no sean, pueden acercarse a la poesía. Me gusta mucho ver cuando esto sucede. Creo que la literatura puede tener muchas, muchas más intenciones que solamente seguir un canon en el que esto es bueno y esto es malo, y solamente escribimos para volvernos es escritores famosos o los mejores escritores. Obviamente eso también es válido, pero yo creo que si tenemos voz y tenemos palabras, es muy natural querer utilizarlas para muchas cosas diferentes. Y lo hacemos. Quizá esta lista solamente es para tomar conciencia de que lo hacemos, porque creo que constantemente lo estamos haciendo. Y bueno, la última idea... Es escribir para ser escritora, escribir literatura. Creo que este es un camino diferente y esta es una intención diferente de la escritura que no tiene por qué intimidar a todas las personas que no quieren ser escritores, que no quieren dedicarse a la literatura. Escribir para hacer literatura creo que tiene una intención específica de observar y cuidar las formas y las técnicas. Tiene por ahí la intención de perfeccionar el oficio de las palabras. Comunicar algo, por supuesto, que incluye bastantes de las otras razones que ya enlisté. Pero hacer literatura es aceptar a veces formas específicas o encontrar nuevas formas para algo que uno quiere comunicar y dedicarse a eso constantemente. Escribir una novela, escribir un poema, es aprender también acerca de la historia de la novela. Es aprender acerca de la novela, las formas de las novelas, de los poemas. Adentrarse un poco más en estas formas, en estas estructuras para comunicarse a través de ellas. Hacer literatura es un camino específico en el que uno entra y tiene la intención de profundizar. Quizá también las personas que quieren dedicarse a la escritura quieren hacer eso, escribir y nada más, o escribir más que nada. Y quieren hacer de esto su trabajo, quizá su forma de vida, su forma de expresión personal. Y definitivamente hay una preocupación por el arte. Hay una preocupación por la forma, la belleza, el sentir. No que en otras, en otras intenciones esto no exista, pero hay en el escribir para hacer literatura hay una atención muy específica a la literatura. Uno se inscribe en esta gran, gran corriente de las escritoras y los escritores a través del tiempo. Uno aprende de lo que otras personas han hecho en este terreno de la literatura. Uno lee muchos libros y uno intenta aprender esta, este oficio muy específico de las palabras, del pensamiento y de trasladar la experiencia. Y refinarla hacia una forma específica. Y bueno, estas son algunas de las razones que encuentro para escribir. Y que creo que todas las personas podemos identificarnos con al menos alguna de estas formas de escribir. Este episodio es importante para mí porque quiero compartir estas posibilidades con más personas. En verdad creo que si todos tenemos voz, y todos tenemos palabra... Escribir es una práctica a la que todas y todos podemos acceder con cualquier intención, con distintas intenciones. Esto es lo que hacemos en el taller de escritura y en las distintas sesiones del que he guiado del taller de escritura me he dado cuenta de la importancia de esto. He visto a muchas personas y a mí misma descubrir estas nociones distintas de la escritura. He visto a muchas personas entrar en contacto con toda esta gama de posibilidades de la escritura, del lenguaje, de su propia voz, de su propia mente. Y esto ha sido algo muy bello y en realidad quiero compartirlo con todas las personas que estén interesadas en hacerlo. Entonces me pone muy contenta anunciar una nueva actividad del taller que se llama Círculo de Escritura. Círculo de Escritura es una reunión mensual en la que nos juntamos a escribir, con ejercicios de guía durante una hora o hora y media. Yo doy un ejercicio, escribimos y luego compartimos. Es algo así como una versión en pequeño del taller, pero sin continuidad en las sesiones. Es un día de práctica, el último sábado de cada mes, abierto a todo público. Todas las personas están invitadas y todas las personas pueden venir con todas estas distintas intenciones en su escritura. Puedes venir si quieres escribir un libro. Puedes venir si solamente sientes que tienes cosas que decir y quieres expresarlas de cierta forma. Si quieres aprender a escribir. Si tienes curiosidad por saber qué es esto de la escritura, de la literatura. Estas secciones son más flexibles que el taller. Pueden venir todos los meses. Puedes venir una sola vez para probar. Son como siempre a través de Zoom. Estas sesiones son ideales para las personas que ya han venido al taller y quieren seguir practicando conmigo y con otras personas que ya saben lo bello que es escribir en grupo. Es una sesión que se va a sostener todos los meses ahí a la que pueden venir cada mes para escribir si no han podido escribir durante el mes. También está abierta para las personas que nunca han venido al taller y quieren probar cómo es el trabajo, el taller antes de inscribirse y comprometerse con un taller completo. También es para personas que solo quieran reunirse una vez al mes a escribir, a compartir y a escuchar a otras. La primera sesión va a ser el sábado 26 de noviembre a las 12 del mediodía, hora Ciudad de México. Voy a dejar el link en mi Substack, en Instagram y también en la descripción de Spotify para que puedan ver más información y puedan inscribirse directamente en esa página. Para estas sesiones estoy recibiendo cooperaciones de paga lo que quieras. A partir de 50 pesos pueden pagar absolutamente lo que ustedes quieran. Se puede automatizar un pago mensual a través de ese enlace para que puedan asistir cada mes y si no tengan que pensar en hacer un depósito cada mes. Toda esta información está, como dije, en el link que les voy a dejar en esta descripción y que también pueden encontrar en Instagram y en Substack. Y para terminar, hoy voy a hacer... Un ejercicio diferente. Quiero compartir El rayo y el trueno de Natalie Goldberg, una escritora de la que ya he hablado aquí antes. Y quiero leerles una parte de este libro. Este es un libro que trata sobre la escritura. De hecho, el subtítulo es Pasión y oficio de escribir. Y en él, Natalie Goldberg habla de distintos aspectos de dedicarse a la escritura, cómo aproximarse a ciertas cosas y su experiencia entonces voy a leerles un pequeño pedazo de este capítulo que se llama Un antiguo y lejano amigo. Escribe sobre lo que conoces. Se les repite constantemente a los escritores principiantes. Y ellos piensan, muy bien, escribiré sobre mi vida. Es algo que conozco. Y empiezan, nací, era muy mono, aprendí a andar a gatas. Di mi primer paso bastante pronto, luego el segundo y más tarde el tercero. Podía cruzar caminando la sala de estar. Entonces empecé a utilizar el water. A estas alturas puede que no se atrevan a mirar la cara de sus lectores, pálida del disgusto, o peor todavía, puede que no la encuentren, porque quizá ya han perdido a su audiencia. Siento decir esto, pero muchas de las cosas que conocemos no le interesan a nadie. La talla de nuestros zapatos, cuántas veces orinamos al día, si echamos sal al sándwich de jamón o el color de nuestro bolígrafo favorito. En realidad, no es tan importante lo que decimos, sino cómo lo decimos. No podemos limitarnos a exponer y comentar los años de nuestra vida, uno tras otro, y estar convencidos de que hemos escrito un libro. Aunque el impulso inicial parece surgir del afán de contar nuestra historia, lo que conocemos, el escritor inexperto aprende rápidamente que necesita algo más. No queremos destruir esa energía. Lo que necesitamos es una estructura que estimule nuestro instinto creativo, y que al mismo tiempo se abra paso a través del egocentrismo y de la estrechez para conectar con la escritura y con nosotros mismos. En primer lugar, debemos detenernos y examinar cómo funciona la memoria. Pienso en un verso chino, un antiguo y lejano amigo, y me imagino a un compañero envuelto por la niebla al que llamo a través de las montañas, que me devuelven el eco de mi propia voz. ¿Quién es ese amigo? ¿Dónde podemos encontrarlo? Descubrimos que esa persona solo se encuentra en nuestro interior. Llevamos su memoria adentro. Solo allí tu padre vuelve a la vida y come cerezas, sandía y lonchas de salami. Solo tú sabes cuántos veranos estuvo entrenándose en Coney Island hasta que en 1933 logró ganar el campeonato de natación de Brooklyn. A los 20 años, su madre le regaló un anillo con un rubí que nunca se quitó. Solo tú puedes ver todavía la desgastada joya en su pesado puño cuando juega a póker en la mesa de la cocina. Basta con morder un pedazo de pan de centeno para que te invadan los recuerdos. Desbordados por la memoria, solemos decir. Eso nos impulsa a escribir. Los pensamientos no nos llegan ordenadamente, y la estructura de unas memorias depende de la forma como recordamos. Escribir nuestros recuerdos también nos permite estudiar la mente y estrechar nuestra relación con la herramienta más poderosa del escritor. Pero un libro de memorias nunca es sentimental. No lo utilizamos para aferrarnos a nuestras vivencias. Escribimos nuestros recuerdos para liberarnos de ellos. Las personas a las que queremos siguen su propio camino a través de la muerte o del paso del tiempo a partir de un nuevo matrimonio o del traslado a otro estado. ¿Por qué debemos seguir soportando su recuerdo cuando ya nos han olvidado? La Escritura te ofrece la oportunidad de devolverle la vida a tu padre por última vez antes de dejarlo marchar. No olvides el pelo gris que se le rizaba en la nuca, el largo y flexible lóbulo de su oreja, sus andares de gorila, sus largos y peludos brazos. A veces, al andar, parecía que fuera a caerse, como si cada paso fuese un nuevo descubrimiento, incluso a los 83 años. Todo lo que no escribas se interpondrá en el camino de tu padre. Él necesita seguir adelante, quiere volar. Ofrécele una nueva vida a través de las palabras y deja que éstas se alejen como pájaros cargados de electricidad. Como siempre, muchas gracias por escuchar. Espero verlas y verlos en el Círculo de Escritura. Hasta la próxima.